0: Les digo la verdad, yo no soy un ministro ni un predicador, soy un mayordomo, soy un mesero. Al dar mensajes en el ministerio no tengo la sensación de que estoy enseñando o predicando. No deseo presentarme como un predicador o como un maestro. Lo que quiero ser es un mayordomo, un mesero, uno que espera que ustedes lleguen los santos para servirles con Cristo. Cada plato que les doy es Cristo.
1: Los creyentes de la iglesia en Corinto tenían una cantidad de problemas, los cuales no podían ser resueltos dándole consejos. En 1 Corintios 3, Pablo les habla de forma severa diciéndoles que son niños, que son anímicos, carnales e incluso carne. La condición espiritual de los corintios entonces era muy pobre. No obstante, el apóstol Pablo no solo pone al descubierto cuáles son los problemas de los creyentes en Corinto, sino que junto con el diagnóstico les da la medicina, la manera de salir de esta pobreza espiritual. Pablo no presenta esto por medio de enseñanzas, sino por medio de maravillosas metáforas mostrándoles que debían comer y beber a Cristo. De esta manera podrían crecer. En 1 Corintios 3, 2 y 6, Pablo dice, os di a beber leche, y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¡Qué maravilloso estudio vida tenemos por delante! El mismo se titula, Alimentar, Beber, Comer, Plantar, Regar y Crecer. Así que... Hoy veremos estos seis asuntos cruciales en 1 de Corintios 3. Y nos acompaña Alberto Santiago para darnos los comentarios. Alberto,
2: ¿no cree usted que esta es una palabra apropiada para todos nosotros? Ciertamente, esta es una palabra muy apropiada para todos nosotros. Porque lo que Pablo dice en este pasaje está muy relacionado con la vida de Cristo y no con las enseñanzas. Aquí él no estaba tratando de educarlos ni darles más doctrinas, sino que él estaba ministrando la vida de Cristo para que bebieran y comieran, de modo que pudieran crecer y madurar espiritualmente. En
1: la iglesia en Corinto, vemos a un grupo de creyentes que son filosóficos, bien educados, y por ese motivo, introdujeron su filosofía y su cultura a la iglesia. Pablo entonces... En lugar de hablarles de manera filosófica, les habla de una manera muy simple, con el fin de apartarlos del conocimiento y llevarlos a comer, beber, respirar y disfrutar a Cristo. Él sabía que sólo de esta manera serían resueltos verdaderamente todos los problemas. Asimismo, nosotros debemos examinar nuestra condición y preguntarnos, ¿estoy recibiendo vida, la vida de Cristo?, ¿O simplemente más conocimiento, enseñanzas y doctrinas? Queridos Radio Escuchas, esperamos que el programa de hoy nos lleve a experimentar a Cristo como vida. Así que antes de comenzar el Estudio Vida, quisiera leerles otro versículo, además de los dos que ya leí anteriormente. Este es 1 de Corintios 12.13, que dice, «Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo» sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo procuraba traer a los corintios de regreso a beber del Espíritu, para que no fueran distraídos por el conocimiento o la cultura. Con esta introducción tan preciosa, estamos listos para comenzar el Estudio
0: Vida con Winsley. In chapter three. En el capítulo 3 de Primera de Corintios tenemos estas seis expresiones maravillosas y preciosas. En el versículo 2 él dice, os di a beber leche y no alimento sólido. Dar a beber o dar a comer es alimentar a otros. Alimentar es algo orgánico y difiere de enseñar lo cual consiste en impartir conocimiento. La primera expresión crucial del capítulo 3 es alimentar. Segundo, en el versículo 2 se menciona la leche, y esto es algo que se bebe. Y también se menciona el alimento sólido, que es algo comestible. Si queremos ser cristianos apropiados, tenemos que ser los cristianos que beben. Beber es un concepto básico en primera de Corintios. ¿Por qué? Porque en 12:13 Pablo dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Él no inventó este concepto, el concepto de beber. Pues el Señor Jesús mismo habló de beber en el Evangelio de Juan. Dijo, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y en el último día de la fiesta de los tabernáculos, se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al hablar del alimento sólido, en el versículo 2, Pablo indudablemente se refiere a comer. Así que junto con la alimentación y la bebida, él recalca la importancia de comer. Tercero, en los versículos 6, 7 y 8, Pablo habla de plantar. Específicamente dice de sí mismo, yo planté. No solo alimentaba, sino que también plantaba. El capítulo 3 dice que Pablo alimentó a los santos dándoles de comer y de beber, y que plantó, pero no dice que les enseñó. Y después dice, Apolos regó. Así que ahora tienen beber, comer, plantar, regar. <ríe> Muy bien, ¿Verdad? Y ahora número 6, después de plantar y regar, Dios da el crecimiento. Los versículos 6 y 7 dicen, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¡Oh, qué capítulo tan maravilloso! ¿Podrá usted encontrar en la palabra de Dios otro capítulo que abarque estos seis asuntos? Yo no creo que lo haya. Pablo abarca seis asuntos. Alimentar, beber, comer, plantar, regar y crecer.
1: Alberto, la iglesia en Corinto, tristemente, es célebre por todos los problemas y dificultades que tenían. Ellos eran carnales, niños en Cristo, eran divisivos, tenían celos y contiendas, eran y hasta inmorales, tenían pleitos legales, problemas matrimoniales, en fin, tenían una gran cantidad de problemas. Sin embargo, a pesar de que era un grupo de creyentes muy educados y sofisticados, Pablo les habla de forma sencilla y los dirige a que experimenten a Cristo como vida. Ahora, esto es algo muy viviente y orgánico, ¿verdad? Sí,
2: y los problemas que usted enumeró no solo eran una realidad en Corinto, sino que realmente estos son los mismos problemas que vemos hoy día por todas partes entre los cristianos. Así que esto nos debe llevar a preguntarnos ¿dónde estamos? ¿Realmente estamos enredados en el conocimiento, en la cultura y en las enseñanzas? ¿O estamos en el camino de la vida? Es decir, que estamos bebiendo, comiendo y creciendo. Les digo, Todas las metáforas que Pablo menciona en primera de Corintios 2 apuntan hacia la vida de Cristo, lo cual es algo que podemos experimentar y disfrutar. Cosas como el comer, el beber, el plantar, el regar y el crecer que se mencionan aquí son cosas que tienen que ver con la vida y no con el conocimiento, ni las enseñanzas, ni la ética, ni la cultura.
1: Si prestamos atención a la secuencia de 1 Corintios 3, nos damos cuenta de que las plantas, al crecer, pasan por un proceso de transformación y se convierten en un edificio. Luego, este edificio llega a ser el templo, la morada de Dios. Pero, antes de llegar allí, se necesitaba que los creyentes corintios regresaran a comer y beber. En este sentido, ¿Nos podría usted hablar acerca de lo que es comer y de lo que esto implica?
2: En 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dice, Os di a beber leche y no alimento sólido. El hecho de que él dijera que les dio a beber leche y no alimento sólido, nos muestra que Pablo estaba alimentando a los corintios y que no les estaba dando doctrinas. Pablo estaba suministrando alimento a ellos para que pudieran crecer. Cuando bebemos leche, en realidad estamos ingiriendo comida. Estamos ingiriendo algo que nos nutre. Y puesto que los corintos eran que niños, ellos necesitaban ser alimentados con leche. En esa condición infantil, ellos no se daban cuenta de que necesitaban urgentemente crecer. Y por eso Pablo los llevó a que vieran la necesidad de comer y beber. Lógicamente, el deseo de Pablo era alimentarlos con algo más sólido, pero ellos no eran capaces de recibirlo, y por lo tanto, se vio obligado a darles que solamente leche. De hecho, esto es lo que haría cualquier madre con su bebé, de asegurarse de que al menos reciba alguna nutrición a fin de que crezca, por supuesto, con la esperanza de que algún día, pueda recibir alimento sólido. En
1: este sentido, Alberto, Pablo no fue el único que habló acerca de beber, ya que incluso el propio Señor Jesús habló acerca de esto. En Juan 4.14 dice, Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Además, el Señor dijo en Juan 7.37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que todos los cristianos debemos ser los que beben el agua de vida que está en Cristo. Bueno, continuemos con Witness
0: Lee. The debemos ver que las reuniones de la iglesia, a very sense, en un sentido muy práctico, no son para enseñar, sino para alimentar. Así que no debemos pensar que la iglesia es una escuela, sino un restaurante. Les digo la verdad, yo no soy un ministro ni un predicador. Soy un mayordomo, soy un mesero. Al dar mensajes en el ministerio no tengo la sensación de que estoy enseñando o predicando. No deseo presentarme como un predicador o como un maestro. Lo que quiero ser es un mayordomo, un mesero, uno que espera que ustedes lleguen los santos para servirles con Cristo. Cada plato que les doy es Cristo. Cada reunión de la iglesia debe ser como un banquete al estilo chino, donde se sirven diversos platillos, y cada uno de ellos es Cristo. En algunos banquetes chinos se sirven hasta 20 diferentes platillos, que incluyen una variedad de carnes, pescados, aves, legumbres y caldos, cada reunión de la iglesia debe ser como un restaurante donde continuamente nos alimentamos de Cristo. The church restaurant is top one. El restaurante de la iglesia es el mejor. Don't go to another restaurant. No vaya a ningún otro restaurante. Cristo es la especialidad que se sirve en este restaurante. En ella disfrutamos de la comida más exquisita, pues cada platillo consta de un aspecto de Cristo. Now, have you been every day? ¿Han estado bebiendo bastante cada día? ¿Cómo beben? La manera de beber es invocar el nombre del Señor Jesús. ¡Oh, Señor Jesús! Al invocar su nombre, bebemos de Él y lo inhalamos. The water is in the air. Wow. You in el agua está en el aire que respiramos. La humedad espiritual en la vida de la iglesia es muy alta. No in the pues en la iglesia no hay sequedad. Siempre que inhalamos el aire espiritual invocando, oh Señor Jesús, también participamos del agua que está en el aire. Así que inhalar equivale a beber. You just breathe, you breathe and you drink. Es decir, todo lo que inhalamos, también lo bebemos. Con simplemente decir, Oh, Señor Jesús, tomamos un poquito más de agua y somos refrescados. Este es el mejor refresco. Esto es maravilloso.
1: Alberto, ya hemos abarcado este tema en programas anteriores, pero pienso que muchos de los que nos escuchan por primera vez no han oído acerca del beber y respirar, especialmente con relación al nombre del Señor Jesús. ¿Nos podría hablar acerca de este punto tan práctico, mediante el cual podemos experimentar a Cristo?
2: En este pasaje de 1 Corintios capítulo 3, Pablo habló acerca de comer y beber, pero ¿sabe una cosa? Aún mucho antes que eso, ya el Señor Jesús lo había mencionado. Pablo no fue realmente el primero que lo mencionó. Y la manera en que nosotros bebemos a Cristo es invocando su precioso nombre. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús. Cuando invocamos su nombre, ¡Oh, Señor Jesús! Les digo, bebemos y somos refrescados. Es tan refrescante invocar el nombre del Señor Jesús. Esto no es una enseñanza que comprendemos con nuestra mente, sino que al ejercitar nuestro espíritu, disfrutamos el suministro de vida y recibimos el agua de vida por medio del Espíritu Santo. El Señor es muy fiel en ponernos en situaciones en las que nos vemos obligados a beber o si no, nos secamos. Nos secamos por supuesto espiritualmente yo lo experimento todos los días desde la mañana hasta la noche a lo largo de todo el día yo invoco el precioso nombre de Jesús oh Señor Jesús oh Señor Jesús y de esta manera tan sencilla constantemente recibo el suministro de vida en Cristo bebiendo del agua de vida Pienso
1: que todos nosotros hemos experimentado la sequedad espiritual, pero cuando invocamos el nombre del Señor, somos refrescados en medio de las dificultades. Y así, al ser reavivados durante todo el día, podemos llevar una vida que vence en medio de cualquier circunstancia. Vayamos ahora a la próxima sección del Estudio
0: Vida. We have him. It's a... God has never promised. Tenemos un himno que dice que Dios no nos prometió siempre un cielo azul. Como una persona de edad, he pasado por muchas experiencias, diversas experiencias difíciles en la vida humana. No obstante, a pesar de haberlas experimentado, soy una persona contenta. Entonces, ¿por qué soy feliz? Because I have Jesus. ¿Saben por qué? Porque tengo al Señor Jesús. Hasta los demonios pueden testificar que me siento contento. Yo tengo al Señor Jesús. Pero no lo tengo únicamente de manera objetiva, como aquel que está en los cielos y me cuida. No, no, no. Mi Cristo está en los cielos y también está en mí. ¡Aleluya! Cristo vive en mí, y puedo inhalarle, beberle y alimentarme de Él. Todos los días respiro, bebo y como de lo mejor. Si usted inhala al Señor, y lo bebe y lo come, no solamente será nutrido, sino también será sanado. Esto es un hecho, así que todos debemos ser cristianos que inhalan, que beben y que comen, cristianos que se alimentan del Señor y que alimentan a otros con Él. Como creyentes también debemos ser personas que plantan, ¡aleluya!, y después riegan. No importa si plantan o riegan, háganlo. Pero, ¿cuál es finalmente la mayor necesidad? Aunque Pablo plantó y Apolo regó, al final fue Dios el que les dio el crecimiento. Aunque alimentar, beber, comer, plantar y regar son importantes, la mayor necesidad que tenemos es crecer. Nosotros podemos plantar y regar, pero solo Dios da el crecimiento. El único que da el crecimiento es Dios. Así que es imprescindible que al alimentar, plantar y regar, seamos uno con el Dios triuno. Esto implica que debemos alimentar, plantar y regar en la unión orgánica con el Dios triuno. Si hacemos esto, cada vez que alimentemos a alguien, también Él los alimentará. Él alimentará en nuestra alimentación. Lo mismo se aplica a plantar y regar. Antes de dar un mensaje, lloro desesperadamente y le digo, Señor, habla mientras yo hablo. Señor, concédeme en forma práctica que mi hablar sea un solo espíritu contigo. Si Él no habla, mi hablar no tiene ningún valor. Y después de orar así, yo tengo la plena certeza de que mientras hablo, Él habla. Yo puedo plantar y regar, pero no tengo la capacidad ni la sustancia para dar crecimiento. El crecimiento viene únicamente de Dios. Cuando Él opera, se da el crecimiento. Pero pese a que solo Dios da el crecimiento, Él por sí mismo ni plantará ni regará. No lo hará separado de nosotros. De la misma manera, Él no se aparece para dar Su palabra directamente a los santos. Esto implica que para hablar, plantar y regar, Dios necesita de un hombre que coopere con Él. Cuando nosotros plantamos y regamos, Él también plantará y regará. ¡Qué maravilloso es esto!
1: Alberto, pienso que una gran cantidad de creyentes y buscadores genuinos se preguntan, con respecto a la obra cristiana, ¿cuál parte corresponde al Señor y cuál a nosotros? Así que, ¿esta última porción realmente responde esa pregunta de una manera contundente?
2: Es cierto. Nosotros podemos plantar y regar, pero solo Dios da el crecimiento. Así que existe la necesidad de que todos nosotros conozcamos el deseo del corazón de Dios. Lo que Dios desea es que disfrutemos a Cristo. Dios nos ha llamado a la comunión de su Hijo y nos ha dado a Cristo como nuestro centro único y como nuestra porción. Así que nuestra principal obligación es disfrutar a Cristo. Ciertamente podemos experimentar a Cristo invocando su nombre todos los días. En medio de todas las situaciones complicadas y las dificultades, podemos estar gozosos y en paz al disfrutar a Cristo. Si aprendemos a disfrutar al Señor al invocar su nombre, siempre estaremos gozosos. No criticaremos a nadie, no juzgaremos a los demás, y en lugar de enseñar, ministraremos vida a todos. A nosotros sencillamente nos corresponde el plantar y el regar, pero a Dios le corresponde dar el crecimiento. Ahora, si somos uno con el Señor al plantar y al regar, entonces Él operará espontáneamente para hacer que otros crezcan en vida y que lleguen a la madurez en vida. Y por medio del crecimiento en vida, se produce una transformación que resulta en la edificación de la casa de Dios.
1: Si permanecemos en la unión orgánica con el Señor Jesús, seremos uno con Él en nuestro espíritu al plantar y regar a otros, de modo que Dios podrá hacer su parte y espontáneamente dar el crecimiento. Por mucho que nosotros hagamos, Nunca podremos dar crecimiento a las personas. En cuanto al crecimiento en vida, los obreros, sean los que plantan o los que riegan, no son nada. Dios lo es todo. Solo Dios puede dar el crecimiento. Alberto, muchas gracias por su participación en este programa tan maravilloso.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un verdadero privilegio estar aquí.
0: Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo Dios edificará la iglesia? Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero, ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como Vida para la edificación de la Iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la Iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia que es un libro escrito por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos